0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast el Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y pues, para gusto y no sorpresa, nos acompaña el día de hoy Sergio Ruiz Velasco, nuestro flamante cineasta que nos acompaña y, y me da mucho gusto que estés aquí, Checo.
1: Gracias, Pepe. Siempre es un gusto regresar aquí y volver a perderme y tropezarme con la lengua.
0: Sí, la verdad es que creo que salen siempre cosas muy interesantes en estos pequeños encuentros. Y precisamente, ya, ya que hablas de eso, verdad, de las cosas que van saliendo y los tropiezos y todo, creo que una de las experiencias más cercanas a... ...al tropezarnos y todo... Eh, ...tiene que ver también con el desconcierto... ...digo... ...no, no es ninguna... Eh, ni, ...no es ninguna cosa rara o inusual... ...que cuando vamos caminando y nos tropezamos... ...nuestra reacción también es un cierto desconcierto... ...de... de ah, caray, este, ...esa piedra de dónde salió... ...o esa banqueta estaba más levantada y no me di cuenta... No, de hecho, no había recapacitado en eso hasta ahorita que, que lo comentaste. Dije, sí, es cierto. O sea, generalmente no, nos causa desconcierto, un tropezón, una rama que no habíamos visto. Aunque ya estaba ahí, pero el desconcierto nos acompaña en la vida ordinaria. Y tal vez me atrevería a decir que, en cierto modo, nuestra época es una época también marcada por los desconciertos.
1: Sí, en realidad, pues cuando nos caemos, sabemos que nos podemos caer. Sabemos que cuando manejamos podemos chocar. Sabemos que nos podemos enfermar o que un día podemos no despertarnos pero no es algo que planeemos ¿no? entonces justo el saber algo no te anticipa a preverlo y creo que sí hablas de una época de desconcierto y y no sé si te refieres justamente como a este desconcierto en el sentido de, de no saber a dónde pertenecemos a dónde vamos este nuestras identidades se han visto puestas contra la espada la, entre la espada y la pared ¿no? o sea lo cual es algo muy bueno, pero el desconcierto, como tal, pues desde que nacemos nos acompaña, ¿no? Es un desconcierto el que se ve una fecundación, ¿no? Sí,
0: de hecho, creo que también tendríamos que distinguir entre lo que puede ser un desconcierto, voy a decirlo, fecundo y un desconcierto estéril. ¿Por qué? Ahorita pensando, me daba la. la me venía a la mente la idea de que si estuviéramos en un desconcierto permanente realmente no sabríamos ni qué hacer, ¿no? y este sentirnos eh, desconcertados continuamente o algo muy frecuente de repente tal vez no puede ser realmente muy pues muy productivo si queremos decirlo así o, o que, nos, que nos permita vivir de una cierta manera porque pues es como de a tiro estar como fuera de lugar no es como si cada palabra que yo dijera alguien, no sé, usa la misma palabra y todos me dieran una respuesta completamente distinta si yo dijera hola y uno pues, me salva con cariño y otro me golpea, el otro me avienta un perro encima. O sea, se vuelve, ese desconcierto se hace invivible. De repente todavía no sabe uno soy yo, <risa> fue la palabra, qué fue. En cambio, hay desconciertos que podrían ser considerados como fecundos en el sentido de que una vez que suceden, si dejamos que tengan cierta profundidad, producen algo en nosotros. Y, y de algún modo algo, algo
1: se remueve y algo se abre. Sí, sí, o sea, me hace mucho pensar justo en una canción de que te platicaba ahora, de Jorge Drescler, yo soy super fan, este, que se llama Bendito, Bendito Desconcierto, y creo que el Bendito Desconcierto es justo esa oportunidad de, de fecundizar y dejarnos fecundizar, de alguna manera, ¿no? De este desconcierto fecundo que otorga algo, que abre, que rompe la grieta, que... Y, y creo que para que haya un desconcierto Y que no sea todo desconcierto No vivir en un mar de desconcierto Implica que ingenuamente creemos Que en algún momento tenemos el control Y cuando lo perdemos Es cuando se abren estas dos opciones ¿no? Caer en el caos El caos este, Que lleva a la perdición Y el caos Que nos desajusta Y nos hace ver algo que no habíamos visto En esta canción de Jorge Drexler Justamente inicia Diciendo, deja crecer la flor que nace en el cemento, ¿no? Entonces es justo eso, o sea, el decir, ¿cuáles son esas flores? ¿Entre qué grietas se, se asoman de nuestras certezas este, de concreto y de cemento? Me hiciste pensar
0: también en experiencias concretas de la vida cotidiana, por ejemplo, en, en, hablando de estos desconciertos, desde quien dice, no manches, oye, pues es que he hecho todo lo que, no sé, mi compañero, mi compañera hicieron esto, 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 yo hice lo mismo y ellos obtienen estos resultados y yo no, ¿verdad? O hasta quien dice, no sé, pues ni pegue tengo, ¿verdad? Y a lo mejor me dirán que tengo estas cualidades, que tengo esto, pero no. O sea, en fin, hay un montón de cosas que suceden que producen este desconcierto y que también es difícil esto que señalas, ¿no? Como dejarlo que crezca o incluso dejar que, que se vuelva
1: profundo el desconcierto, dejar que resuene. Sí, porque además el desconcierto no siempre es algo visible, pero el que algo no sea visible no significa que no está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, a mí que me gusta mucho el documental y que de repente está uno grabando gente de la realidad, que la realidad podemos discutirla de muchas maneras, pero gente que existe, gente que está ahí, es grabarla, el, el hacer documental es grabar lo visible, que no significa que es lo que está en la superficie. Entonces de repente uno está grabando cosas con personas reales donde no sabes para dónde van a caminar, qué van a decir, qué va a pasar, el contexto está jugando su papel y de repente es grabar el silencio, grabar la nada, eh, grabar la situación más que la acción, las cosas que suceden pero no solo que se ven sino que están sucediendo en otros planos ¿no? y el permitir, el, el permitir que, que, que se permeen digamos en la cámara tiene que ver con ...con asumir que están sucediendo... aunque no las veas... ...y ese también es un desconcierto...
0: ...esto me evocaste... Me, me un, ...una anécdota... ...recuerdo que estaban en Tijuana... ...y había un foro de... ...no recuerdo estaban hablando... ...de las vocaciones... ...no recuerdo no, no bien de qué estaban hablando... ...pero había una persona que yo conocía muy bien... ...que vivía ahí en la zona... Era, ...no estoy seguro si era indigente... ...o por lo menos estaba en una situación... ...como bastante precaria... Pero ya sabíamos como que a nivel mental tenía algún, alguna afe afección, ¿verdad? Porque sabíamos en la interacción, pues, que no, no era exactamente igual que lo con los demás. Y, y ahí esa persona dijo algo bien interesante haciendo una, una pregunta a uno de los padres que estaban ahí hablando. Y le, porque el otro le preguntaron, oiga, bueno, pues es que, ¿cómo supo que si es su vocación? Y no sé qué. Y esta persona, el padre dijo, no, pues es que Dios me llamó, ¿no? Y me hizo esto. Entonces, esta persona que estoy comentando te levanta la mano y le dice, oiga, pero a ver, explíqueme, ¿usted cómo escuchó la, la llamada de Jesús? Porque dice, yo oigo voces. <risa> pero ¿usted cómo le hizo, verdad? <risa> Se me hizo genial cuando lo escuché, porque, o sea, lo hizo con una espontaneidad, una naturalidad, pero además es una exigencia de algo concreto que desconcertó a todos. Porque básicamente, aunque en realidad era bastante razonable lo que estaba preguntando, me, me sorprendió cómo nos desconcertó que preguntara algo tan razonable, no él por su condición, sino porque pareceré que nunca nos habíamos preguntado en concreto qué es. Y me acuerdo porque el padre este entró como en dificultades para poder explicar cómo lo llamó <ríe> Jesús, ¿verdad? Porque decía, bueno, es que pues fui llevando un proceso, fui haciendo esto, pero yo decía, no, 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 yo decía, responde algo concreto. Este te dijo, yo escucho voces, ¿tú qué escuchaste, verdad?, y ese desconcierto se me hizo... Bueno, para mí fue muy fecundo porque a partir de ahí me hizo entender que tenía que
1: pensar... Aunque piense cosas muy complejas, tengo que ser capaz de decir cosas muy concretas. Y creo que es el criterio para identificar un desconcierto, ¿no? Porque al final de cuentas eh, no se desarticula. Si, es, si uno responde de manera sencilla o automática al desconcierto, no es un desconcierto, es otra cosa. Me hace pensar en el accidente, ¿no? En el accidente no como como este choque este, que te volteas, no mm. sino más en este accidente que somos todos, que nos están pasando cosas y que no sabemos estamos, no estamos, estamos al, al inicio, a la mitad o al final, pero que están sucediendo y que al final de cuentas como en esta situación que tú cuentas, pues, o sea, ¿cómo, cómo respondes a eso? Primero te tienes que preguntar, ¿me lo está preguntando en serio? Y cuando dices, si sí me lo estás preguntando en serio, tienes que dar una respuesta que a lo mejor no te va a tomar cinco minutos articularla, porque te, te desarma, no te deja, te, te, te voltea el norte de alguna manera. Y, y sobre todo creo que lo, lo que lo hace
0: también fascinante es que el desconcierto de alguna manera plantea también un, un modo de entender o incluso un modo de, de funcionar de la realidad, si queremos decirlo así, que no está totalmente en nuestras manos o en nuestros términos, que eso es una de las cosas que se me hace muy valiosa, porque, por ejemplo, hay un, un autor, eh, Román Graziani, que hablaba mucho de lo que llama de los estados optimales. Bueno, el texto original, pues algo así más o menos decía, ¿no? en español no sé bien cómo se traduzca, pero este, y esos estados optimales se refiere a que hay muchas situaciones en las que no es nuestra voluntad o nuestra intención la que hace posible que las cosas pasen, sino que al contrario, mientras menos voluntad y menos intención ponemos, esas más fácilmente se pueden dar. Por ejemplo, decía dormir, soñar. Mientras más uno se esfuerza en soñar o en dormir, menos se duerme. Eh, o la amistad o el amor. Sí. Mientras más se esfuerza uno en tratar de que se genere una amistad o un amor, de repente menos, menos se da. Se repele, ¿no? Se repele. Entonces, dice, ¿cómo, ¿cómo dejar que esto se vaya articulando entonces parecería que es como este desconcierto de quienes dicen, oye, pues es que yo estoy haciendo A, B, C, pero no me da D y es porque en realidad el desconcierto como que es esta pequeña erupción, es un pretexto pero que es un pretexto idóneo para provocar este momento que nos simbra, nos hace resonar y que deja que entendamos que a lo mejor hay otro modo de, de vivir las cosas o de, o de actuarlas,
1: ¿no? Sí, sí y en realidad me acabas de desconcertar, también a mí, porque acabas de decir algo que yo no esperaba. Y tiene que ver, yo creo, también con una, tener una actitud, o sea, para que se presenten esos, esos, esos desconciertos y los podamos identificar, tiene que haber una actitud de no espera, ¿no? Eh, como despojarnos un poco de la expectativa y de, pues, callar. Porque si uno siempre habla, nunca o sea, no va a haber alguien que te interrumpa, me imagino que esta persona de la que hablas pudo hablar porque alguien guardó silencio, o se, se tropezó también en las palabras, no lo sé, pero por lo menos hubo una pausa para que alguien pudiera intervenir, entonces esas pausas a veces no, no, no las damos, no generamos esquemas, hacemos métodos de todo, este, y al final de cuentas, muchísimo está fuera de nuestras manos. Que no es lo mismo que solamente de arrojarnos al, al destino o, al, o a, la, a lo aleatorio, ¿no? Es muy distinto, creo yo. Y a, y a la vez creo que sería importante, tal vez,
0: bueno, no, no sé qué tanto podríamos despojarnos de las expectativas en el sentido de que si no hay una expectativa no hay desconcierto. Porque, porque en cierto modo quien está totalmente a la deriva no puede experimentar la, digamos, la irrupción de, de algo muy particular, muy peculiar, porque está completamente, pues, digamos que termina haciéndole caso a, a tantas diferencias que todo termina siendo Entonces, lo mismo.
1: Es un barco sin rumbo, ¿no? Que para donde sopla el viento, avanza y sí. no, no va a un puerto.
0: Lo, lo pensaba, por ejemplo, como la sociedad norteamericana, que de repente, pues, la gente dice, se pues, respetan tanto la libertad de todo mundo, de cómo se vista en cómo hagan que puede salir alguien con una cotorra pintada de gris en la, en la, encima de su cabeza y nadie va a decir absolutamente nada digo, todavía hacen memes y cosas ¿no? pero en el fondo cuando, cuando dejamos que todo sea tan tan poco vamos a decirlo, poco normado tan poco normal, no sé que to, todo puede caber ahí, perdemos la capacidad de, de distinguir o apreciar la irrupción de eso que, que es distinto y que todavía provoca una resonancia. Y creo que eso, eso es muy importante, porque también ese sentido también nos hace revalorizar un poco la normalidad de lo con lo que vivimos, porque posibilita, de alguna manera, que podamos experimentar estos desconciertos que si los dejamos resonar. Tú decías hace un, un rato, como un ejemplo, ¿no? como el quien se asoma a un pozo a ver que hay algo adentro, pues es curioso, dices, pues, ¿qué esperas ver en un, en un pozo? O sea, y uno va como diciendo, pues no sé, pero voy a ver. ¿Quién sabe? Y a lo mejor encuentro algo que no esperaba. O puedo ver solo mi reflejo, o voy a encontrar algo totalmente vacío, o voy a tratar de adivinar si está lo, lo profundo,
1: o... Como, pero nos acercamos como quien desea saber, a ver qué. Sí, me recuerda como la actitud de un niño, ¿no? Que, bueno, quienes hemos estado en el campo y nos hemos acercado a un pozo... Eh, es como una reacción casi automática el, el gritar hacia el pozo o el dejar caer una piedrita. no Siempre queremos saber hasta dónde está el agua. Porque a veces, inclusive aunque veamos que sí hay agua y que se ve nuestro reflejo, es muy difícil medir la distancia de la superficie al, al espejo de agua. ¿no? Porque no hay referencia, todo es oscuro. Entonces nos vemos, pero no sabemos qué tan cerca estamos de ese reflejo. Vale la pena de repente.
0: Bueno, yo lo hacía
1: de chico. Sí. Dejar caer una piedra o algo, ves la onda, calculas tal vez la, la caída y, o con el sonido puedes darte una idea de qué tan lejos estás de eso que, que se refleja.
0: Sí, o como cuando haces juegos con, eh, con esos retos de calientas una botella con poquito líquido adentro, le das vuelta para ver si logras hacer que caiga parada la, la, la botella. Uh -huh. Y es interesante porque aun cuando lo estemos intentando, por ejemplo, el otro día nos sucedió y estábamos haciéndolo y casi no salía, casi no salía. Y una de las muchachas que estaba ahí la agarra y a la primera le salió. Y la actitud de todos fue así como de sorpresa y hasta, si queremos llamarlo, podía asociarse darles un poco al desconcierto porque decimos ¿cómo? A la primera. Pero es, es fascinante la reacción que puede producir. Aunque tuviéramos una expectativa y quisiéramos que eso sucediera, el hecho de que sucediera nos desconcierta. Ahora si pongo otro ejemplo... Es como cuando alguien dice, oye, pues a lo mejor me gusta fulana o me gusta fulano. Este, y luego resulta que sí le gustó Dices, ¿cómo? ¿Sí? <risa> o sea, aunque es algo que se desea, es algo que se busca, causa desconcierto el hecho de que se cumpla esa expectativa también. Sí, es cierto. Es fuente de una gran, ¿cómo decirlo? De una gran revelación.
1: De decir, ¿cómo? Es? Entonces sí se puede esto. Sí, porque normalmente esperamos la negativa, ¿no? Es la respuesta automática a veces. Exacto.
0: Entonces, es, es curioso porque parecería que el desconcierto no, con, no está condicionado a hacer simplemente algo desconocido, sino también a que se pueda cumplir eso que realmente estamos esperando que se diera. Entonces, cuando dices, ah, sí pasó. ¿Cómo? O sea, sí se puede que sí se cumpla. Entonces, creo que esto también nos deja ver que el desconcierto, entonces... Las puertas abiertas para, para muchas cosas No solo para nuestros deseos Que si se cumplan o no Sino también incluso para que Esos deseos se den cuenta que tal vez Podrían ser más grandes, ¿no?
1: Sí, o sea, entonces el, el desconcierto Puede ser un vehículo también Para llevarnos a Algo que no sabíamos que necesitábamos Que no sabíamos que buscábamos O sea, no solamente es un choque de la expectativa Sino que te lleva a lugares donde no pensaste que, que ibas a llegar, porque a lo mejor ni siquiera, no sé, a lo mejor no te creías digno, eh, dependiendo de la situación, ¿no? A lo mejor no te... no Sí, como no, no, no sentías o nunca te imaginaste que serías capaz de eso. Y el desconcierto pues, te lo revela y te resignifica este, desde, desde adentro, desde lo profundo, ¿no? Sería como algo
0: que... No sé si solamente desarma, sino desposee también a nuestro deseo, en, poniendo entre comillas ese nuestro deseo, en su pretensión de ser el que sabe mejor que nadie qué es lo que queremos, porque realmente decimos, no, pues es que yo, lo, yo quiero eso, yo lo deseo, y si yo lo deseo, eso es, y eso es lo que realmente quiero. Pero resulta que el desconcierto tiene la capacidad de desarmar esa pretensión y mostrarme que a veces, tal vez, lo que realmente quería no era lo que yo dije, era otra cosa de la cual no me pude haber dado cuenta si no es por esto que ocurrió. Por eso si
1: choque que sí, Ese, pues es una vulneración.
0: Sí, y esto fíjate que creo que lo hace como muy muy interesante porque creo que también nos permitirá acceder a, por ejemplo, la, la, la experiencia de la revelación del Evangelio. ¿Verdad? Si pensamos en este texto de que me viene a la mente de la Samaritana, cuando Jesús va y le dice, oye, pues me das de beber... Y la, tú te acordarás del texto, ¿verdad? Y, que, y le dice ella, pues, ¿cómo? O sea, pero pues, si judíos y samaritanos pues, no se llevan, ¿de dónde? O sea, ¿por qué me pides esto, no? Pero toda una serie de cosas que se empiezan a desatar a partir de un desconcierto, digámoslo así, provocado por Jesús.
1: Y muy sencillo. O sea, bueno, en ese contexto no, no lo era, ¿no? Seguramente fue una gran revelación, fue un gran choque cultural. Lo, sucede como en un espacio... Social y político muy específico en ese contexto, pero justo eso que termina es una petición tan sencilla como decir, dame de, dame de beber, detona una conversación que es muy compleja para, para mi punto de vista. Yo, o sea, yo todavía leo el texto y le tengo que dar varias vueltas para decir, a ver, ¿de qué se está tratando esto? O sea, sí, está, ¿de qué están hablando en el fondo? Leer entre líneas es, es complejo.
0: Y creo que por eso tal vez la pista es, es esta, pues, esta entrada con un desconcierto. Porque continuamente a lo largo de todo el texto, por ejemplo, hablan desde el decir, bueno, ¿y ¿por qué me pides a mí de beber si tú sabes que pues, no nos llevamos? Ya desde ahí empieza como a poner en cuestión pues, ese conflicto histórico, ¿no? Es decir, bueno, ¿y? O sea, el conflicto histórico tendrá que llegar a estos límites donde no puedes darle de
1: beber a alguien en el desierto, en un pozo... Y luego que se desmarca de ese contexto y se vuelve y trasciende a lo, a lo personal, ¿no? Porque es bueno, podemos dejar de lado que es, tú eres judío y yo soy samaritana. ¿No traes con qué? No traes jicara, no traes en dónde te... O sea, me estás pidiendo, pero ¿con qué? O sea, el trasciende del decir que, que, que puede aterrizarse en, en el contexto de la vida de cada quien, ¿no? De decir, muchas veces decimos, bueno, pero es que no, mi contexto no me permite o está mal culturalmente que yo me pero ya cuando dices, bueno, brinco eso, y en lo personal, ¿qué?
0: Y fíjate que es muy interesante, que bueno que lo, que lo notas, porque sí, o sea, cuando él le dice, si tú piensas, ¿quién es el que te está pidiendo de beber? Tú le pedirías a él, y dice, pero si tú ni traes con qué sacar el agua. Entonces, ¿de qué estás hablando? Nuevamente, este hablar eh, de una manera desconcertante, porque le está diciendo cosas que, por un lado, en una conversación, digamos, eh, solamente escrita, parecería tener sentido, pero que en la, cuando alguien lo está viendo dice, pues no, aquí hay algo que me, me desconcierta. Es como, casi casi me atrevería a decir, como hablar de Dios en el contexto contemporáneo, donde no hay, no hay una experiencia necesariamente clara de lo sagrado o un lugar de lo sagrado. Y esto, recordar un texto de, de George Bataille, donde decía, en el siglo XX, dice, lo sagrado básicamente no tiene lugar o está relegado a un aspecto muy secundario, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es posible...? entonces todavía hablar de experiencias de otras cosas cuando esto ni siquiera está entonces es sumamente interesante porque como dices va llevando a lo personal y no solamente eh, sigue ella con el desconcierto y se engancha dice oye a ver primero me hablas después me estás diciendo que tú me puedes dar un agua que yo te voy a pedir que ni siquiera tienes con qué sacarla y luego la desconcierta más porque le empieza a decir este, cosas sobre la vida de ella ¿no? donde le dice sí y se ve como que, se ve como que eres alguien que anda buscando y nomás no encuentra, que nomás no, no ha podido embonar. Y
1: además con mucho humor, ¿no? O sea, es tremendamente cómico cómo se plantea. Que le dice ¿dónde está tu esposo? No tengo esposo. No, no tienes esposo. Tienes cinco. Y el que está ahorita no, no es, es tu uno esposo, de ellos. Exactamente. Con bastante humor lo, lo trata, ¿no? Que uno podría decir, bueno, que se ocurrieron los juicios de Nuremberg en ese esposo. ¿Qué está pasando? Pero el punto final no, no es ese. No es... O sea, ella, al final de cuentas, lo identifica como el Mesías porque él, él se, él dice, yo soy ese, yo soy ese Mesías, ¿no? Y no es por conocerle todos este los trapitos, sino más bien porque encuentra esta relación en un momento concreto de, de encuentro en el desierto, donde hay un pozo. Y donde. Yo creo que mientras
0: ella está buscando también algo que termine ser satisfactorio, que sacie su necesidad, voy a decirlo así tal vez, de sentido, no le termina de decir nada que, que sacie todo, sino más bien activa en ella algo que la mueve a decirle a otros, oigan, me encontré a alguien que habla así, 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 dice eso, ¿no será este acaso? O sea, nuevamente sigue con este, ella ella deja que el concierto, el desconcierto, perdón, resuene Y en esa resonancia es donde ella empieza a darse cuenta, dice, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué, qué hay? ¿Por qué en este modo tan raro de hablar? Me, y, y este modo de tratarme incluso hasta con humor, me permite, no solo más allá de que si juzgar o no juzgar, aquí creo que el asunto, porque ella no dice, no, me juzgó, o sea, el punto interesante es que dice, ella entendió, me, me hizo ver de una manera muy clara, pues sí, que estoy... Buscando con qué llenar mi, mi
1: cubete, tengo que estar yendo de pozo en pozo para llenarme. Y retumba tanto que le piden a Jesús que se quede unos días con ellos, ¿no? O sea, esa experiencia personal que se dio de desconcierto, es decir, como yo, siendo samaritana y tú siendo judío, se volvió como nosotros, siendo samaritanos, queremos que tú, judío, te quedes, ¿no? Trascendió el encuentro personal, íntimo y se hizo comunitario. Y, y tremendamente desconcertante, ¿verdad? Porque inclusive
0: eh, parecería que entonces sí desborda no solamente lo que de alguna manera ya se sabía, ¿verdad? o sea, porque no lo niega, al final de cuentas hoy en día tal vez tenemos la tentación de querer decir, ah, no, sí, claro, es que todo lo anterior estuvo mal o que eh, es totalmente lo nuevo o es que todo lo que me enseñaron a veces en cuestión religiosa o en cuestión de educación pues estaba mal, eh, casi no era… Somos medio arrogantes en el presente, es mi, 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 mi impresión, de que tendemos a pensar que nosotros sí sabemos cómo se hacen las cosas, cuando en realidad acá más bien lo que hace es, con el desconcierto que le genera, ayudar a que lo que ya estaba ahí, algunas cosas obviamente se vieron desbordadas y superadas, pero otras como que cobraron más sentido.
1: ¿Y, y Jesús se habrá desconcertado también? ¿Crees que, ¿crees que el desconcierto en esa situación se ha...
0: Recíproca. Podría ser, digo, porque si lo recordamos, también los discípulos también se desconcertaron. Cuando llegan le dicen, oye, ¿y tú qué? Estás muy campante, y dice, no, pues yo tengo otro alimento que ah, le habrán traído algo. O sea, todo el relato es así como está lleno de desconcierto, de decir, bueno, ¿qué se trae? No? Y, y yo creo que de alguna manera Jesús también tendría que pasar por este desconcierto, porque es así también como, pues, como él se encuentra pues, con su padre. Digo, a lo mejor quisiéramos verlo a él como alguien que está totalmente familiarizado y que ya sabe completamente todo, pero, pero no. Yo me atrevería a decir que más bien es precisamente por algo el bautismo pues fue un momento donde se abren los cielos y todo, o sea, es una revelación. O sea, tiene que haber, y por eso dedica tiempo a preguntarse, ¿qué hago con esto? No? ¿Qué significa esto? Todo lo que es el Evangelio de Juan, al menos en esto, pues es el, el proceso en el que Jesús de alguna manera desconcierta, pero también él tiene que ir encontrando cómo vivir esto, cómo, cómo llevarlo.
1: Sí, inclusive le preguntan en algún momento a sus amigos, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes dicen quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué, qué piensan, no? O sea, también hay una búsqueda de... de pues de ese desconcierto que dé de, de pistas para dónde ir.
0: Y sobre todo, creo, pensándolo, no porque quisiéramos decir que que Dios tuviera que improvisar o lo que sea que okay, puede ser muy bueno en eso este, digo, se improvisó un universo entonces, es, pero creo que es, es este poder decir eh, alguien que vive en la, la realidad y que va viendo lo que va pasando pues obviamente eh, pues tendrá que ir buscándolo, ¿no? de algún momento en otro texto decía que Jesús se maravillaba usan el verbo, de la incredulidad de algunos que en cierto modo es como el desconcierto no de decir es decir, ¿cómo es posible que ni viendo esto y ni pasando esto, aún así se pongan de este modo, ¿no? o cuando les pregunta a sus discípulos, oigan, a ver ¿por qué dudaron? yo creo que en cierto modo sí que abre la posibilidad de que lo leamos como un desconcierto que va ocurriendo y que inclusive el mismo Jesús podría haber dicho pues ¿saben qué? pues intenté algo con una samaritana y funcionó o sea, sí se abrió sí y fue sí. un experimento Ajá. Totalmente. sí se dio esto ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, para mí yo sí me voy a decir que Jesús sí hacía experimentos.
1: Yo, yo creo que... y voy a hacer una moción para proponer que, que integremos el desconcierto a la lista de dones del Espíritu Santo. Yo creo que el, el desconcierto también es un don del Espíritu Santo.
0: Sí, sin duda. Y además, bueno, había un canto que dice que Jesús es fascinante y desconcertante. Entonces creo que sí sí es algo esencial en, en nuestra vida y creo que también es algo de lo que hace imposible en el sentido de que realmente quita todas las posibilidades de que podamos captar esta experiencia del Dios de Jesús porque, porque impedimos que nos desconcierte. Inclusive cuando escuchamos los, las expresiones o propuestas más reveladoras o des, desafiantes o radicales de Jesús, lo escuchamos de tal manera que en vez de desconcertarnos, simplemente... ¿Tratamos de tenerlo en, en paz o si ¿sí? ya lo he
1: escuchado o lo guardamos? Sí, la, la asunción también es, es va en contra del desconcierto, ¿no? El asumir que la experiencia que tenemos de las situaciones nos ponen un precedente para que siempre sean de la misma manera. Y lo mismo con, con la experiencia de, de Dios. Creo, creo que puede haber un, un riesgo en que una vez que tenemos una experiencia de Dios, que pensamos que todas las demás por venir van a ser similares. Y entonces, como siempre se presenta de manera distinta y siempre es novedoso, y siempre es desconcertante, pues tenemos que ser abiertos a que nunca se va a presentar de la misma manera.
0: Y a la vez, eh, ser precavidos para no pensar que entonces va a estar siempre en la pura novedad. Es algo que este filósofo Heidegger hablaba de que el afán de novedades... Luego lo que pasa, ¿no? De hecho, voy a explicar con este ejemplo. Me acuerdo de un compañero que decía, es que le estoy dando temas a los jóvenes, pero estoy buscando con qué, ahora, de qué dinámica les voy a dar y ahora de qué manera se los voy. Y cada, cada semana estaba tratando de inventarse algo nuevo para no repetirse. Yo le decía, es que si tú estás dando cada semana algo nuevo, lo que vas a generar también es como esta especie de, ¿eh? como tendencia de espectáculo, ¿no? O sea, vengo a ver qué más me das de novedad. También necesitamos... Ser capaces... Si se puede dar en algo completamente nuevo, también puede darse en algo ya vivido y conocido. El asunto es que no podemos asegurar que va a estar uno en el, en el otro. Tenemos que estar en esa disposición a dejar que de algún modo nos desconcierten, ¿no?
1: Pero igual lo, el, el evento ya vivido y ya, ya ya vivido, digamos, no se experimenta igual. Entonces, ah, eso, eso sí. Entonces, desde yo lo, lo digo más desde la perspectiva de, de que la mirada siempre sea nueva
0: eso sí, sí, y que eso nos implica, pues, cómo mantener este vínculo, esta relación, ¿no? pienso como hablando de películas donde puedo decir eh, vi una película y ya la había visto pero de repente alguien me hace un comentario sobre un detalle que no había visto o algún detalle y puedo experimentar un cierto desconcierto decir cómo se me fue ese detalle o incluso cómo al... al caer en la cuenta de ese, de ese gesto de ese punto de esa escena empiezo a pensar luego cosas que de algún modo no, no, había, no había visto ¿no? entonces que en ese sentido el desconcierto sigue siendo una parte sigue siendo desconcertante porque
1: no lo vamos a encontrar donde lo buscamos y es una aventura es una aventura porque también en las, tanto en las películas como en las relaciones humanas digamos en una relación de noviazgo de de amistad, de cualquier cosa, una relación humana, pues la persona cambia, nosotros cambiamos, las circunstancias se dan de manera distinta y entonces tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que el desconcierto de repente nos puede jugar también este, en contra, ¿no? Es decir, de repente un día ya no.
0: Sí, nos deja con, digamos, con un mundo incompleto, si tú quieres decirlo así, o, 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 o roto, como, como una esquina rota, ¿no? Este, que en ese sentido nos deja un signo, una señal de que algo pasó de que algo no está completamente cuadrado y eso nos implica pues este, este ponernos en la disposición a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿y qué está pasando? y pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, este, como siempre este, pues sí, había mucho que decir y no acabamos
1: sí, sí, sí. siempre queda más
0: pues algo que nos quieras
1: decir para finalizar Nada Pepe La verdad es que siempre es muy bonito estar aquí Como compartir, rebotar ideas Y me, me llevo un, un bendito desconcierto De De cómo de de, de, Sí, digamos De, de cómo el encuentro del, del encuentro Que nos desajusta Y nos deja fuera del lugar como me siento yo ahorita
0: Pues me parece muy bien Porque de hecho creo que sí el, el encuentro puede dar pie a, a desconciertos que si los dejamos resonar nos abren nuevos caminos. Pues muchísimas gracias y les agradecemos a, a los que nos han acompañado también para que nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.